0: Tu podcast Akademia Kreatywności AHE. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Izabelą Pawlak, psycholożką i trenerką narzędzi rozwojowych, która opowie o odkrywaniu i pielęgnowaniu swojej kreatywności w kontekście narzędzi psychometrycznych. Za mikrofonem Anna Kaznodziej, a moją gościnią jest dziś Iza Pawlak, psycholożka i trenerka narzędzi rozwojowych. Cześć! Cześć. Trenerką, ilu narzędzi rozwojowych jesteś? Bo jest ich chyba bardzo dużo.
1: Jest ich bardzo dużo i powiem szczerze, nie liczyłam, ale to jest na pewno kilka ładnych narzędzi plus cała cała jakby ścieżka związana z moim zawodem psychologa, która właściwie uprawnia mnie do korzystania z testów, które są zgromadzone przez pracownię testów psychologicznych, a tam jest ich kilkadziesiąt na pewno. Więc wystarczy, że wejdę sobie do pracowni, wybiorę test, który mi się podoba i mogę z niego korzystać jako psycholog.
0: Orona, jak się w tym wszystkim
1: odnaleźć? Jak wybrać dobry test? Jak wybrać dobry test? Myślę, że najlepszą odpowiedzią jest to, czego my tak naprawdę potrzebujemy i jakiej poszukujemy odpowiedzi. I jeżeli to wiemy, jeżeli jesteśmy w stanie sprecyzować swój cel, to wtedy z pomocą takiej osoby jak ja, myślę, że jest łatwiej taki test dobrać, bo rzeczywiście w mnogości tych narzędzi nie jest tak łatwo zrobić to samodzielnie.
0: A czym właściwie są te narzędzia, te badania psychometryczne?
1: Ja zawsze odpowiadam o tym jako o takim uproszczeniu sobie drogi do poznania siebie. Oczywiście jest wiele takich bardzo fachowych definicji narzędzi psychometrycznych, ale ja raczej lubię upraszczać i pokazywać rzeczywistość taką jaką jest. W związku z tym dla osób, które nie są psychologami, nie działają w tym takim rozwojowym aspekcie, Najważniejsze jest to, że dzięki takiemu testowi można poznać wiele wiele informacji o sobie, lepiej siebie zrozumieć w taki bardzo prosty sposób, czyli siadam, wypełniam jakiś test, później siadam z kimś, kto ten test mi omawia i wiem o sobie dużo więcej. Przede wszystkim jestem w stanie nazwać rzeczy, które dotychczas nie były nazwane, bo po prostu się nad nimi nie zastanawialiśmy. Z których narzędzi korzystasz najczęściej? Najczęściej korzystam z trzech narzędzi. Pierwszym jest frizz i FREEZ to jest test, który pozwala nam poznać nasze style myślenia i style działania. W takim dużym uproszczeniu mówi o tym, jak działa nasz mózg, w którą stronę podąża, kiedy przetwarza informacje kiedy z nich korzysta. Drugim testem, z którego bardzo często korzystam, to jest test Rise Motivation Profile i jest to test, który mówi o naszej motywacji i o tym, czego potrzebujemy w życiu, żeby czuć się szczęśliwi. I trzecim testem, takim najczęściej przeze mnie wykorzystywanym jest Gallup. I galup nam trochę więcej mówi o takich naszych talentach, o predyspozycjach, które mamy do wykonywania różnych czynności i o tym, w jaki sposób my będziemy te czynności wykonywać, w czym będziemy jeszcze lepsi niż inne osoby.
0: Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że no przecież te testy to można oszukać. Co one tam mi mogą o mnie powiedzieć? Łatwo jest oszukać
1: taki test? Nie jest łatwo oszukać testy. Przede wszystkim duża część testów ma pewne mechanizmy, które blokują. oszustwa. I właściwie każdy z tych testów, o których przed chwilą opowiadałam, jakiś taki mechanizm ma. Taki mechanizm, który pokazuje trenerowi, osobie omawiającej, co tam się działo w trakcie wykonywania. Jeśli chodzi o Frisa, to trener dostaje taką oddzielną analizę, w której widzi, ile było odpowiedzi takich neutralnych, które nie wskazywały na żadną z preferencji, ale też pokazuje tak zwane światełka, zielone, żółte i czerwone, Czyli tak jak na drodze światła ostrzegawcze, które pokazują, czy jest wszystko ok, wtedy mamy zielony kolor, czy coś tam mogło się zaburzyć w trakcie i wtedy jest żółty bądź czerwony, z jakimiś określonymi wskazówkami dla trenera, jak powinien podejść do omówienia. Jeśli chodzi o Rise Motivation Profile, to tutaj mamy wręcz skalę kłamstwa. Jeśli chcielibyśmy posłużyć się skalą kłamstwa, czyli takim mechanizmem, który na bazie odpowiednio zadawanych pytań sprawdza, czy człowiek rzeczywiście gdzieś tam symuluje i i mówi nieprawdę, to możemy wykonać test właśnie z taką nakładką jako dodatkową. Natomiast jeśli chodzi o Galupa, to w Galupie trudność oszukania testu polega na tym, że to jest test na czas. Czyli generalnie mamy tak około 45 sekund na to, żeby udzielić odpowiedzi i to powoduje, że w większości przypadków odpowiadamy w taki bardzo nawykowy sposób, dlatego, że potrzebujemy zrobić to szybko.
0: Dużo firm korzysta z tych testów i zastanawiam się, czy miałaś do czynienia z taką sytuacją, że przez taki test człowiek wpadł w kłopoty, bo zastanawiam się cały czas nad tym, dlaczego na przykład ludzie próbują oszukiwać te testy, próbują manipulować wynikiem i to, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że właśnie nie chcą mieć kłopotów w pracy, ponieważ na przykład firma jest bardziej nastawiona na pewne cechy, pewne style poznawcze.
1: Ja osobiście nie spotkałam się z sytuacją, w której ktoś miałby kłopot ze względu na to, jaki otrzymał wynik w teście. I powiem szczerze, że gdybym pracowała w takim miejscu, to raczej moja przygoda nie trwałaby długo, dlatego, że jako osoba wykonująca te testy, no przede wszystkim zależy mi na takiej etyce pracy i na tym, żeby osoba, która jest po drugiej stronie po prostu czuła się bezpiecznie wykonując badanie. I to też jest jedna z najważniejszych rzeczy, która może powodować, że że człowiek rzeczywiście próbuje symulować. Czyli to poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś, tak jak powiedziałaś, ma wątpliwość, do czego będzie wykorzystane badanie, zastanawia się, czy jakiś profil może być lepszy albo gorszy, na przykład na tle współpracowników, no to rzeczywiście może mieć taką pokusę, żeby oszukiwać. Pokusa w oszukiwaniu może też się pojawić ze względu na jakieś nasze takie wewnętrzne zmagania, na zaniżoną samoocenę, na taki brak pewności siebie, na to, że że wierzymy, że nie jesteśmy najlepsi z możliwych, a bardzo byśmy tego chcieli. Ale czasami testy takie powiedzmy nie do końca wiarygodne, wychodzą również na bazie nie tyle celowych oszustw, co co po prostu trudności znowu naszych psychologicznych, które wynikają z jakichś stanów depresyjnych, stanów lękowych, czy z jakichś innych zdiagnozowanych chorób psychicznych. I tutaj osoba, która taki test wykonuje, powinna też wcześniej uprzedzić badaną osobę, że jeżeli jest w jakiejś bardzo trudnej dla siebie życiowej sytuacji. To może być sytuacja leczenia, ale to też może być jakaś sytuacja bardzo dużej zmiany. Nie wiem, na przykład kobieta w ciąży. To jest dosyć duża zmiana taka, nie tylko pod kątem hormonalnym, ale w ogóle pod kątem życiowym i takiego podejścia do, do rzeczywistości. I to może być czas taki nie najlepszy na to, żeby testy wykonywać. Bo dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że nasze podejście do świata może trochę się zmieniać i w związku z tym może się okazywać, że na część pytań odpowiadamy tak, jak starzymy, powiedzmy, a na część pytań odpowiadamy tak, jak ta nasza nowa wersja, która właśnie gdzieś tam się rozwija, no i wtedy mamy pewien taki dysonans i niespójność. Czyli rekrutacja też nie jest bardzo dobrym momentem na przeprowadzanie takich testów? Ja osobiście jestem wielkim wrogiem wykonywania testów w procesie rekrutacji. Wiem, że wiele firm to robi. Wiem też, że wiele ma taką pokusę. Ja jestem wrogiem wykonywania testów w procesie rekrutacji, dlatego że jakkolwiek oczywiście mamy rynek pracownika i te procesy są coraz bardziej partnerskie, to mimo wszystko to my chcemy Tak zakładam przynajmniej, chcemy pracować w jakiejś firmie, a ta firma potrzebuje nas pod jakimiś kątami sprawdzić. No i teraz, jeśli jeśli firma wychodzi z założenia, że jest jakiś lepszy bądź gorszy profil, który będzie ją skłaniał do zatrudnienia człowieka bądź nie, to już to nakłada presję na kandydata. Przeważnie oczywiście kandydat nie wie i nie ma zakomunikowane wprost, że po prostu to jest jakiś element selekcji. Często też spotykam się z firmami, które na przykład robią testy w procesie rekrutacji z ciekawości, bo chcą się lepiej przygotować do przyjęcia na pokład danej osoby, żeby szef na przykład mógł się zastanowić, nie wiem, jakie cele na okres próbny wyznaczyć, żeby zastanowić się, co jest ważne w kontekście motywacji i jakby mają nawet bardzo dużo takich dobrych intencji, co nie zmienia nadal faktu, że człowiek będący w procesie rekrutacji przechodzi jakąś swoją mikrozmianę i stara się wypaść jak najlepiej. Więc wykonując test, może próbować dopasować się do jego zdaniem najlepszego profilu pracownika tej konkretnej firmy. Jeśli zależy nam na takich bardzo wiarygodnych wynikach, to ja jednak proponuję zrobić ten test wtedy, kiedy ten komfort psychologiczny osoby wykonującej jest większy.
0: Jest jakiś taki standardowy okres dla uzyskania tego komfortu?
1: Jeśli mówimy o pracownikach, to ja bym się kierowała zasadą po okresie próbnym. Bo nawet jeżeli już człowiek zostaje przyjęty na pokład, ale nadal jest w tym takim pierwszym czasie trochę sprawdzania, raz, że firma sprawdza jego, ale z drugiej strony on sprawdza firmę, no to nadal może być tak nie do końca pewne tego miejsca, w którym się znalazł. Natomiast jak już mija okres próbny, jak już zaczynamy taką, przynajmniej w założeniu, bardziej długofalową współpracę, to wtedy wydaje się, że ten poziom emocji i ten poziom takiego zaniepokojenia jest dużo mniejszy. Więc ja tak sobie myślę, że to nie powinno się wydarzyć szybciej niż po trzech miesiącach zatrudnienia, ale też nie rozwlekałabym tego w czasie. Jeżeli w firmie jest jakiś standard dotyczący tego, że Ogólnie pracownicy mają wykonywane testy, to ja bym te nowe osoby włączyła w ten standard jak najszybciej to się da zrobić, żeby czuli się częścią całej społeczności, żeby rozumieli o czym gdzieś tam kuluarowo mogą rozmawiać ich koledzy. Natomiast właśnie z tym założeniem, że to bezpieczeństwo psychologiczne powinno być takie nadrzędne, bo wtedy mamy wiarygodne wyniki. Ale narzędzia
0: psychometryczne można też stosować w życiu prywatnym, właściwie wyniki i można te testy przeprowadzać. No i właśnie, załóżmy, że mamy tą idealną sytuację, człowiek wypełnia taki test, jeden, drugi, trzeci bądź dziesiąty, spotyka się z trenerem i co dalej, co z tym można zrobić?
1: Można z tym zrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy i moje doświadczenia pokazują, że wykonywanie testów w środowisku pracy to jest jakby ten i początek, ale najwięcej takich zaskoczeń i takiego efektu wow, to jest właśnie w życiu prywatnym. I najczęściej widzę i słyszę takie komentarze dotyczące osobistych relacji. Mam na myśli tutaj relacje partnerskie I, i ten taki moment, kiedy człowiek gdzieś tam dowiaduje się, no to właśnie... W jaki sposób myśli, co go motywuje, jakie ma talenty, ale słyszy też o tych wszystkich pozostałych odcieniach, które ten test bada i tak widzę po prostu czasami na twarzy taki moment zaskoczenia i taki moment odkrycia, kiedy sobie myśli i nawet często to werbalizuje, to ja teraz wiem, dlaczego ta i ta osoba to ma tak i dlaczego my tam gdzieś nie możemy się porozumieć. I to jest w ogóle strasznie, strasznie fajne w tej pracy, kiedy widzisz, że to narzędzie, które jest teoretycznie wykorzystane tylko w pracy, ono tak naprawdę pomaga człowiekowi lepiej zrozumieć siebie w relacjach takich społecznych ogólnie. I jest to naprawdę świetne i też później często duża pokusa do tego, żeby no zrobić ten test też temu swojemu partnerowi czy partnerce, bo to jest takie fajne. I też często ludzie to robią, później się zderzają tymi wynikami i to im pomaga w takim codziennym Funkcjonowaniu, w tym, żeby się lepiej dogadać, w tym, żeby wyznaczać lepiej wspólne priorytety, w tym, żeby rozumieć, co jest dla kogo ważne i dlaczego są takie sytuacje, gdzie ktoś nie potrafi odpuścić i tam się cały czas piekli i denerwuje. Przeważnie, dlatego, że jakiś aspekt rzeczywistości jest dla niego niezwykle istotny. I jeśli ta druga strona to zrozumie, to jest duża szansa, że nie będzie się z kolei ona denerwować na na to właśnie takie bardzo radykalne podejście swojego partnera, czy partnerki. Coraz częściej też widzę chęć stosowania narzędzi u dzieci. I też powoli narzędzia rozwijają się w tym kierunku, chociaż na razie nie jest to bardzo duża część testów. Właśnie, to
0: jest ciekawe, bo z testami, w przypadku testów, z którymi ja się spotkałam, Jednak jest ten wymóg, żeby skończyć 18 lat, które narzędzia można stosować u dzieci?
1: niektóre narzędzia posiadają jakby w ogóle odrębny test dla dzieci. I tak jest na przykład z Rise Motivation Profile. Oni mają swoją wersję dla dla młodszych osób. Nadal jest to wiek nastoletni, nie taki typowo dziecięcy, no bo trudno byłoby kilkulatkowi wykonać test i i jakby wierzyć w to, że wyniki są wiarygodne, kiedy ten umysł jest jeszcze taki bardzo, bardzo tworzący się. Natomiast już nastolatkowie tutaj jakby więcej rozumieją z większą też ilością doświadczeń, mieli okazję się zderzyć w życiu i ta rzeczywistość do nich jakby bardziej dociera w takim kształcie, w jakim dociera do dorosłych. Więc na przykład RMP tą wersję dla młodzieży ma i to jest chyba taki najbardziej w tym momencie dostępny dostępny test i bardzo mocno też przebadany pod kątem wykonywania go dzieciom. Inne narzędzia często mają tą granicę 18 lat, ale bierze się pod uwagę, że jest szansa na wykonanie go na przykład 16 czy 17-latkowi, o ile jest to Osoba taka dojrzała jak na swój wiek I, i, tutaj, i tutaj jesteśmy w stanie to po prostu w jakiś sposób sprawdzić rozmawiając wcześniej z taką osobą. Najlepiej, żeby zrobił to trener, który się zna na narzędziu i jest w stanie zweryfikować. Czy chociażby hasła, które są tam używane będą zrozumiałe dla, dla, dla tego nastolatka. Dużo więcej jest jakiś takich zagranicznych narzędzi, które które są dostosowane do młodzieży i właśnie tych narzędzi, o których mówiłam, że są dostępne dla psychologów w pracowni testów psychologicznych. Tam jest całe spektrum różnych testów dla, dla młodzieży i dla dzieci też. Natomiast bardzo często są to testy takie diagnostyczne, pod kątem nie tylko tych takich mocnych stron i dobrych aspektów, ale też pod kątem na przykład jakichś problemów neurologicznych czy psychologicznych. Więc to już jest z kolei troszkę inna grupa narzędzi. Rzeczywiście takich stricte rozwojowych dla dzieci jest mniej, no bo wiadomo, że dzieci są i nastolatkowie w trochę innym po prostu momencie życia, przeważnie jeszcze nie aż tak bardzo nastawionym na taki samorozwój i lepsze poznanie siebie niż niż dorośli. A
0: są jakieś takie narzędzia, których należałoby się obawiać? Bo mówimy o tych dobrych aspektach, o tym, że one pomagają się porozumieć, a zdarzają się takie, które utrudniają to?
1: No to ja bym przewrotnie powiedziała, że każdy może tak samo utrudnić, jak pomóc. I że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób my korzystamy z tych narzędzi. Przede wszystkim od tego, jak to narzędzie zostanie wprowadzone, czyli jak dobrze, bądź nie, swoją robotę wykona trener i czy trener spowoduje, że ludzie podejdą do wyników w taki otwarty sposób i zrozumieją, że ludzie po prostu mają różnie i to jest OK że te wyniki są różne dla każdego z nas, czy to, w jaki sposób narzędzie wprowadzi trener, bardziej będzie stereotypować i pokazywać, że no, jednak coś tam może być lepszego albo gorszego. I to już jest pierwszy taki moment, kiedy możemy zrobić dobrą robotę albo kiedy możemy spalić to, nad czym pracujemy. Ale jakby cała kwestia też jest w tym, żeby później podtrzymywać ten dobry efekt. Czyli jeżeli wprowadzamy coś i generalnie większość osób rozumie, że jest to to dobre, rozumie intencje, to jest początek świetny, ale potem też jest kwestia pracy nad tym, żeby z tego narzędzia dobrze korzystać na co dzień i żeby po czasie nie pojawiły się te stereotypy. Żeby to nie było tak, że za jakiś czas zaczynamy trochę tak się etykietować, pokazywać, że no, ty to nie możesz zrobić czegoś, bo jesteś taki, a ty co na pewno to zrobisz świetnie, bo jesteś taki. To jakby to tak nie działa. I zawsze trzeba patrzeć na człowieka indywidualnie, a test jest tylko jakąś pomocą, jakąś wskazówką, ale nie jest skończoną wiedzą o człowieku.
0: Czy trener albo trenerka muszą być kreatywni?
1: Myślę, że dobrze by było, żeby byli kreatywni, dlatego że na przykład omówianie testów, myślę, że dużo lepiej wychodzi człowiekowi, który potrafi dostosować się do osoby, którą ma po drugiej stronie. No i z jednej strony to jest kwestia tego, że masz jakąś wiedzę jako trener i wiesz... jak będą reagowały osoby na twoje konkretne działania, ale teraz, czy ty to wykorzystasz w kreatywny sposób i czy dostosujesz swoją formę przekazu do tego, z jakim klientem się mierzysz, no to już trochę zależy od ciebie. I będą osoby, które będą kreatywne, a wręcz będą potrzebowały robić to kreatywnie, a będą takie, które dobrze się będą czuły w jakimś swoim określonym standardzie i nieszczególnie będą chciały poza niego wychodzić. Kreatywność często nam się kojarzy z
0: taką cechą wrodzoną, po prostu daną nam przez naturę. I Chciałam na moment wrócić do Frisa, bo to jest badanie naszego sposobu myślenia i działania. I tam są te cztery typy, tak? Mhm. I jeden z nich przedstawia się bardzo często, mówię o wizjonerach, przedstawia się bardzo często jako ten kreatywny. Czy to znaczy, że inni są potępieni kompletnie w temacie kreatywności?
1: Kompletnie nie, ale rzeczywiście w takim uproszczonym kontekście jest to tak przedstawiane, jak mówisz, czyli wizjoner to jest ten kreatywny, ten, który będzie wymyślał, który będzie tworzył, który będzie nas inspirował. No a ta cała reszta to jest po to, żeby na jakimś etapie wykonywać te pomysły, które wizjoner rzucił. I to, tak jak mówię, jest pewne uproszczenie, pewnie po to, żeby lepiej na samym początku zrozumieć, o co chodzi ze stylami myślenia. ale Jeśli to uproszczenie nam zaczyna się zakorzeniać i my zaczynamy w to wierzyć, to po pierwsze robi się z tego stereotyp i taki mit, który nie jest prawdziwy. A po drugie to też jest obciążające dla i tego wizjonera, od którego nagle wszyscy zaczynają oczekiwać, że zawsze będzie miał super świetne pomysły i będzie w stanie wymyślić koncepcję na wszystko, o co go zapytamy. Ale z drugiej strony też to jest krzywdzące dla tych pozostałych osób, które może też mają jakiś fajny pomysł, może chciałyby się czymś podzielić, ale już dostały ułatkę, że one to nie są od wymyślania.
0: Czyli badacz na przykład może być artystą?
1: Myślę, że każdy może być artystą i to wszystko zależy od tego, co nam w duszy gra. Zresztą od motywatorów również jest parę takich motywatorów, które gdzieś tam powodują, że nasza potrzeba wyrażania się przez, przez sztukę jest dużo większa. No i też to, taka koncepcja, o której ostatnio usłyszałam, jest niezwykle ciekawa, jeżeli chodzi o kreatywność. To jest kreatywność co i kreatywność jak. Kreatywność co? To jest kreatywność efektu, czyli jaki my chcemy osiągnąć efekt, czyli czy chcemy i potrzebujemy robić rzeczy kreatywne. Natomiast kreatywność jak, to jest kreatywność procesu. I tutaj już bardziej chodzi o to, jak my będziemy te rzeczy robić i czy będziemy robić rzeczy kreatywnie. I tutaj już jest pewna różnica. I myślę, że każdy z nas ma w sobie kreatywność i pewnie ma i kreatywność co, i kreatywność jak. Pytanie, której z nich ma więcej, której z nich częściej używa i potrzebuje używać. Natomiast to też, co widzę bardzo często, to to, że ludzie nie doceniają swojej kreatywności. Tak jak powiedziałaś. Bardzo często funkcjonujemy w takim stereotypie, że no kreatywnym to się trzeba urodzić, że to jest zarezerwowane dla jakiejś wyjątkowej grupy, a ta cała reszta tam sobie musi funkcjonować, tak powiedziałabym, w takiej skorupce ochronnej bez jakichś efektów wow, no bo oni mają wykonywać tylko zadania, no a ci wizjonerzy to są od tego, żeby wymyślić coś świetnego. I my trochę tak zaczynamy w to wierzyć. I dlatego jest nam trudno. Ja nawet w swojej swojej firmie widzę, ponieważ mamy wprowadzony model kompetencyjny, pięć takich głównych kompetencji, które chcemy w całej firmie krzewić. Jedną z tych kompetencji jest kreatywność. I to jest kompetencja, którą przeważnie ludzie sobie zaniżają i sami sobie, jako ocena własna, nie ja nie jestem kreatywny i innym, że oni nie są może tacy szczególnie kreatywni. Podczas kiedy inne kompetencje które się tam pojawiają, które wcale nie są ani łatwiejsze, ani trudniejsze, raczej tego problemu aż tak bardzo dużego nie mają. Czyli dużo bardziej doceniam swoje umiejętności komunikacyjne niż swoją kreatywność na przykład.
0: To gdzie szukać swojej kreatywności, kiedy się wizjonerem na przykład nie jest i jak o nią dbać?
1: No to myślę, że przede wszystkim to jest kwestia tego, jakie my mamy do kreatywności podejścia i tego, czy zadajemy sobie pytania odnośnie tego, czy my chcemy, potrzebujemy być kreatywni, jaki mamy w tym cel, czy to jest tak, że raczej jesteśmy osobą nastawioną na to, żeby chronić, na to, żeby nie zmieniać, żeby funkcjonować w jakimś znanym nam schemacie, i jakby to jest ok, jeżeli, jeżeli tego właśnie potrzebujemy. Czy raczej chcemy się przesuwać w stronę tej kreatywności, wtedy potrzebujemy trochę większego nastawienia na zmianę, trochę większej pomysłowości, ale też pewnej odwagi w tym, żeby na przykład promować mniej popularne idee. No bo teraz... Takie jedno z głównych pytań jest na temat tego, na ile my jesteśmy w stanie bronić tej swojej oryginalności, która bardzo często za kreatywnością idzie. I tu potrzebujemy sobie na to odpowiedzieć i zastanowić się, czy jesteśmy po prostu na to gotowi. Czy jednak wolimy tkwić w tej naszej skorupce i jest nam dobrze w takim poczuciu bezpieczeństwa i stabilności, Czy jednak szukamy czegoś takiego bardziej zmiennego, innowacyjnego, potrzebujemy, żeby coś się działo, żeby był jakiś dynamizm. I tutaj już znowu od profilu nie tylko frisowego, ale na przykład też profilu motywacyjnego będzie bardzo dużo zależało, bo ci, którzy mają taką naturalną potrzebę, żeby... Coś się wokół nich działo. Przeważnie będą sami z siebie tej kreatywności poszukiwać. Natomiast ci, którzy są mocno nastawieni na stabilność, prawdopodobnie będą poszukiwać tego mniej, ale też nie będą tego u siebie aż tak mocno dostrzegać. Bo nawet jeśli będą robić rzeczy kreatywne, czyli ta kreatywność co to im się będzie wydawało, że to wynika z ich pragmatyzmu, z jakichś e, takich odgórnie postawionych celów, z tego, że do czegoś dążą, a mniej będą dostrzegać, że to jest właśnie ten pierwiastek kreatywności, no bo sami o sobie niekoniecznie będą myśleć jako o osobach kreatywnych.
0: A to nie jest trochę tak, że system edukacji, tę kreatywność w nas, powiem brzydko, zabija?
1: system edukacji to myślę, że jest trudny temat i, i każdy, kto w nim funkcjonował, czy też funkcjonuje później jako rodzic, ale też nauczyciel, wie, że no, że jest z nim naprawdę trudno i że mamy wyzwania pod tym kątem w Polsce. Muszę przyznać, że z takiej mojej perspektywy jako psychologa i jako osoby, dla której ważny jest taki wewnętrzny, osobisty rozwój, no, jakby szkoła nie sprzyja temu. Szkoła niestety cały czas posługuje się takim starodawnym modelem, gdzie jest guru pod tytułem nauczycieli i dzieci, które mają słuchać i wykonywać polecenia i tam, gdzie pojawiają się jakoś bardziej, dużo bardziej kreatywne jednostki, one przeważnie mają w szkole kłopoty. Tak z mojej obserwacji wynika, że jeżeli w szkole pojawia się dziecko, z którego możemy gdzieś tam przypuszczać, że wyrośnie wizjoner, że to jest takie wizjonerskie dziecko, to to jest dziecko, które przeważnie się nudzi. To to jest dziecko, które przeważnie kontestuje za staną rzeczywistość. To jest dziecko, które lubi dyskutować, które lubi, lubi robić po swojemu, które dostrzega jakieś nieścisłości, które się pojawiają. I tak jak się tego wszystkiego słucha, to teoretycznie sobie człowiek myśli, no ale to nie jest nic złego. No nie jest nic złego, ale nie pasuje do systemu. System jest taki bardzo zero bardzo ułożony. Tam nie ma dużo miejsca do tego, żeby była ta dyskusja, nad czym ja na przykład bardzo ubolewam, bo później się okazuje, że z tą umiejętnością takiej otwartej, dobrej, nienapastliwej dyskusji mamy trudność, jako też osoby dorosłe.
0: To może testy psychometryczne byłyby swego rodzaju ratunkiem dla nauczycieli i dla dzieciaków.
1: Myślę, że tak i też na przykład w kontekście Frisa było prowadzone całe badanie dotyczące stylu myślenia nauczyciela i tutaj twórcy narzędzia rzeczywiście dosyć szeroko dotarli do nauczycieli i myślę, że to było świetne ziarenko, które też pokazało nauczycielom jakby z czego mogą wynikać różnice, pokazało też w jaki sposób oni prowadzą zajęcia, w czym są najlepsi, co być może może jest jakimś dla nich potencjalnie wyzwaniem. I w ogóle uważam, że gdyby taki taki system wykonania badań psychometrycznych nauczycieli był, był zrobiony, to myślę, że dużo byśmy zyskali. I też nauczyciele by otrzymali jakieś konkretne narzędzie, które pokaże im ten taki psychologiczny aspekt i ich, i dzieci w zupełnie innym świetle. No bo jakby pamiętajmy też, że nauczyciele nie są psychologami. Na studiach o profilu nauczycielskim jest bardzo śladowa ilość w ogóle przedmiotów, które jakkolwiek można by było o psychologię zakrawać. No i teraz też nie możemy tak wprost wymagać od nich, że będą tak super doskonale to wszystko rozumieć. I że jeszcze pod przy tej całej presji, która jest na ich zawodzie z różnych stron, że oni będą i do, dodatkowo to zastosować, więc e, myślę, że więcej wyrozumiałości, ale też więcej takiej edukacji, pokazywania, że oni mają możliwości e, i że do tych możliwości jest dostęp, a nie, że trzeba zawsze gdzieś tam wydrapywać pieniądze z różnych miejsc, w których e, zawsze tych pieniędzy brakuje. No to na pewno naszej szkole by się jakby dobrze przysłużyło i być może nasze dzieciaki w przyszłości też byłyby bardziej otwarte i więcej rozumiały nie tylko z biologii, chemii czy fizyki, ale tak po ludzku o sobie i o ludziach.
0: Mam wielką nadzieję, że to faktycznie gdzieś tam na nas w przyszłości czeka. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość.
0: Moją gościnią była dzisiaj Iza Pawlak. Była to Akademia Kreatywności AHE.